0: CSRD Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare Men lugn Våra rådgivare här på PVC har koll på det som din verksamhet berörs av Från hållbarhetslösningar och nya regelverk Till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier Välkommen till PwC ah, Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket Ja. Bra vibrationer ett och inte till och kan scrolla vidare Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i fyra månader Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer
1: Nu är det stor vårfest på K-bygg med massor av varor till kanonpriser Eller vad sägs om Bäckers elitträolja för bara 229 kronor Ytterdörr Modern för bara 5995 Eller 25% rabatt på förvaring och skjutdörrar från Elfa K-bygg Bygghandeln med stort K Valvågor efter lunakraschen. Det svenska bolagen som ska göra krypto till vardagsmat och nya blockkedjan att undvika. Glad Kristi himmelfärd för er som firar och till er som lyssnar naturligtvis. I Sverige så pratar man om att det här är då barärmsdagen, gökotedagen eller metardagen. Men... För oss lite yngre är det såklart, de kallar oss kryptodagen. Och där säger jag i, i någon slags Leif G.V. Persson-post med mina eh, ögon mm. Gunnar sitter och skrattar det, och, jag har något så konstigt på mig. Eh, men strunt i det, ni är varmt välkomna hit. Det kommer bli toppen avsnitt. Jag som leder er i firandet heter som vanligt Mårten Andersson. Och vid min sida, Gunnar Harjus.
2: Hej. Hur mår vi? Eh, jo, jag mår bra jag firar varken bararmsdagen eller gökotodagen men du kör barärmsdag idag men, men det jag, har jag gjort i en månad ungefär ja. jag kom hit med shorts i mars och folk tittade på mig som om att jag kom,
1: kom direkt från psyksjukhuset ja,
2: det, det ser ju för jävla kul ut när de kliver ut liksom, det ligger lite frost på löven fortfarande, det kom Morten ja. Andersson stövlande över med shorts jag har precis spelat bull
1: med <laughs> iskalla klot Nej då. Nej, men jag kör barärmsdag jag vet inte riktigt vad gökotodagen det låter som något som innehåll håller alkohol.
2: Nej, det är, man går upp skittidigt för att lyssna på jöken. Mm -hmm. det är någon slags fågelskådardag tydligen. Okay, Och den okay. sammanfaller tydligen med Kristi Himmelfärd. Ah. Uh, jag, jag googlade lite innan på vad Kristi Himmelfärd du <laughs> ja, Har du ja, Nej, sorry. Du har ju, jag har liksom följt dig genomgått någon slags liksom, du på någon slags mediaturné <laughs> ja. alltså jag har
1: tagit Twitter-paus, Telegram-paus Whatsapp-paus
2: Egentligen paus från allt som heter krypto uh, uh, men... du, du är inte paus från Chips du bonjer Nej,
1: jag eh, funderade på Ska jag prata om det här eller inte Och det, jag tänkte väl att Möjligen så kanske det här kan hjälpa någon Att jag faktiskt är transparent Med hur mycket pengar jag förlorade Och egentligen på vilket sätt Och hur det kunde hända eh, Och jag, att det är en läxa som jag har lärt mig såklart Men, men möjligen att kanske eh, Även några andra Så jag valde att tacka ja Så det har varit väldigt mycket Aftonbladet, Svenska Dagbladet, Dagens Industri, TV4 ja. Kapitalet också Kapitalet också, ja
2: mm. Men är det ju någon slags terapi för dig också Att liksom be beta igenom det där gång på gång Nej, därför att
1: Jag är ganska, kan vara ganska krass där när något sånt här händer och det, jag kan inte göra, göra något jag, kunde jag gjort något annorlunda ja, det kunde jag, men det, men det är för sent nu, så jag är inte någon som går och älta något terapimetaforen dock är lite, kan ju komma från ett annat håll, därför det känns lite som att varje gång jag sitter och pratar om det här så påminner de mig om skiten, mm. eh, och nu känner jag att nu är jag klar nu är mm. terapin är över nu blickar vi framåt eh, det är bara jobba ännu hårdare försöka vara ännu smartare och lyssna mera på min kloka fest, med så alltså hade inte det här hänt.
2: Just det. Jag har inte vidarebefordrat allt det här till dig, men jag kan ju tacka Ådina Wägner till alla som skrivit, ändå skrivit väldigt så här uppmuntrande och snälla saker till vår Twitterkonto och Instagramkonto. Det var väldigt gulligt faktiskt.
1: Ja, jag, jag vill också tacka er, för det är väldigt många som har skrivit till mig. Det är ju några såklart, ganska osköna människor ja, som ja. också har men skrivit. Men de, i, de har varit väldigt, väldigt få. Ja. Och det har varit så många som har skrivit för att kämpa på. Och tack för en grym podd. Och det är, ni ska veta att det har verkligen gjort mig glad mm. att Känna den kärleken. Så tack för det. Mm.
2: Med det sagt, ja, jag har en liten spaning. Ett starkt jävla ord här. Men Spanarna i P flyttar in. <laughs> DKOK, vad har du spanat fram? Ah, det har, det har, jag jag kliver in i min inre Perna eh, Det var överkurs för mig. Det är en av spanarna i spaniska. Okay, det var länge sedan jag lyssnade den, på. Den är lite tråkig av dem får. Jag får <laughs> mig hård kritik här. Aha. Han är förut psykolog, för ett psykologiskt om det mm -hmm. eh, Nej men Det här är liksom inget gräv jag gjort, men det är typ en sammanställning av tio artiklar som jag har läst. Eh, för vi har fått en del frågor till eh, vårt Twitter-konto. Eh, dko krypto heter vi där kan säga ja. om en ny cool blockchain som heter Pulse -E. Mm. Och den ska då lanseras snart. Den skulle lanseras i maj, och nu har de skjutit på det till juni, tror jag är det senaste. Som har sagt: Det är de blockchain som liksom ska kopiera hela Ethereum blockkedjan, mm. Alltså det är en hard fork för att använda sånt eh, liksom delingot. Så liksom alla som har Ethereum tokens eller ERC20 tokens mm. kommer då få kopior av det här på den nya kedjan. Liksom helt gratis utan att göra någonting. Så att plötsligt det du hade på en kedja har du nu också på den här nya pulsblockkedjan. blockkedjan. Okay. Man kallar det för the biggest airdrop in history. Och tanken är då att det ska vara exakt det fast det ska då vara liksom en delegated proof-of-stake-lösning eh, istället för proof-of-work så att man ska kunna ha fler transaktioner ingen nedsida, bla bla, allt det där.
1: Allt Mindre gasfis och så vidare. Ja, allt Jaha.
2: låter kanon. Men jag vill bara höja ett lite varningens finger här för att det är en man som heter Richard Hart som ligger bakom det här, mm, känd ja. från tidigare avsnitt av den här podden. Erik
1: Wall pratade om honom
2: va? Ja, han Bland, är, andra. bland andra. Han är den mannen bakom Hex som är ett jävligt omtvistat och säga, kontroversiellt kryptoprojekt som många menar bara är rakt av en scam. Han osar ju Scammer. Alltså, alltså av alla tveksamma personer inom krypto som man inte litar på så kanske man, kanske liksom Richard Hart är den man litar allra minst på ändå. Ja.
1: Men jag fattar, det här i grunden då är Ethereum, för att om det ska vara en fork så måste det bygga på Ethereum. Så har ja, han exakt. på något sätt inne och, och pillar det då och ska göra någon egen blockkedja utifrån det. Han
2: ska göra en egen blockkedja, liksom kopierat all kod bara för mm. det är alltid öppet liksom. och ja. så byter han namn då på, på det till, till Men sen är det inte
1: en fork, egentligen är det inte en kopia.
2: Ja, jag tror att det är officiellt jag kan inte veta det här men jag tror att jag officiellt är officiellt för Luna
1: till exempel så blir Luna, det gamla Luna blir ju Luna Classic och sen så ska det då göras nytt försök vad nu än det blir med en fork, mm -hmm. men det
2: är en existerande kedja. Så... Precis, men det här är en hard fork på sättet att alla transaktioner som gjorts på Ethereum kommer ligga på den här nya boxen också, men inga får göra så liksom. Ja, det får vem som helst göra tror jag. Att bara kopiera alltihopa och sen så, så tar man över deras pengar. Ja, fast man tar, ju inte över, man tar ju inte över några pengar då. Men man kan då få folk att flytta pengar till den här nya blockkedjan om man vill. Man, Just
1: det, men man tar deras monetära system inom
2: ja. det ekosystemet och bara ja. gör som... Ja, men exakt. Och man kan då flytta offra tokens till puls som det mm -hmm. heter, som en sacrifice period. Så, Gud. Ja, men typ. eh, som jag förstår då så kan man liksom skicka sina tokens någonstans i dem mot ett löfte och om att när puls väl lanseras så kommer det bli liksom en ny Pals coin av det här. Mm -hmm. Och ju tidigare man gör det, desto högre så multiplier får man, alltså man får liksom en högre...
1: I mitt nya mindset så hör jag varningsklockor ringa Ja men alltså
2: det, det bara liksom skriker ju Och det är också så att man inte vet Vad som faktiskt händer med de här coins som har Offrats, alltså i teorin så skulle det kunna vara Så att det bara går rätt in på Richard Harts konto Och han kan mm. dra och, och sticka i de här olika artiklarna som jag har läst så har liksom folk försökt ta reda på vad som händer, vad som ska liksom ge likviditet i den här nya blockkedjan, är de här sacrificesen. Det är liksom ingen som har lyckats få någon som helst i insyn eller klarhet i det här. Och det är typ en miljard dollar som har getts dit redan. Oj! Ja, det är
1: Hur kan folk ha sånt förtroende för folk för älskar som... Folk
2: älskar Folk älskar hex. Okay.
1: Uh, alltså, men är det bevisat för Jag vet att många har pratat om det där med Att det är en scam att hitta dit Men om det inte, är det bevisat att det är det Eller varför, varför om det nu inte är det varför? Som jag
2: förstår har väl, har väl Richard Hart inte tagit pengar och dragit än Men det finns väldigt mycket som liksom, I systemet Som jag liksom förstår det som, som Liksom skriker, vem som helst skulle kunna bara ta allt och dra när ja. som helst liksom. och man måste låsa upp pengarna skitlänge och ju tidigare man gör det desto mer får man och liksom det finns ingen likviditet på men det finns jättemycket liksom market cap och ja, men det är bara shit som fan det... Summa summarum Gunnar Varningens finger för puls. Läs kanske mer än 10 artiklar som jag har gjort men, men eh, om ni inte har läst 10 artiklar så ge fan i det Ja, mm.
1: cool. bra. Jag tycker det var en snygg spaning, speciellt utifrån eh, en lyssnarservice också. Att mm. det faktiskt gör så, hör över till oss på de kallar oss krypto. Det finns lite olika sätt man kan göra det då. Det kanske allra snabbaste är Twitter, där vi alltså heter DKO krypto. Ja. Vi heter De kallar oss krypto på Instagram och vi heter lika så även på
2: Facebook. Där har man minst chans på att svar kan jag
1: säga. Ja men precis. Och apropå i, i sätt att liksom kanske kontakta oss eller rent av få träffa oss och ännu mer så träffa och lyssna på riktigt intressanta talare så vill jag ännu en gång påminna om den 22 september i Stockholm på Lilla Circus, ungefär 800 personer finns det. Det betyder lika många biljetter. Eh, 780 om man ska vara exakt. Och eh, det heter då Nordic Crypto Summit. Ja. 22 september där vi har flera nya namn mm. klara som talare. Där man då både kan komma som, eh, med sitt företag. Ja. Eh, eller så kommer man som privatperson.
2: Ja, men jag tror att om, om man är företagare och är liksom det minsta intresserade av det här med, med krypto och vad liksom blockkedjeteknik kan göra för ens bransch och så här så tror jag att det här är ett om ja, Det är inte Nordens bara blockkedjeteknik
1: största... utan det, det är ju såklart med. Ja. Eh, det är är det men, allt från alltså... liksom Metaverse till NFTs till liksom, vi ska väl också faktiskt ta upp, är det som folk, vissa då, eh, säger bubbla. Om mm. det är en revolution eller en bubbla. Och det heter då Nordic Crypto Summit. Det kommer bli Scandinavians största krypto-event. Nordens
2: har vi till och med sagt. Vi räknar in i Islander här också.
1: Va? Ja, var av oss. Men det är väl helt rätt. Ja. Och vi har klart med de här talarna just nu. Ja.
2: Ska jag säga dem? Eller ja, jag, jag, tänker, du att, jag dem. tänker att jag har ett klipp reda för det har jag inte. Nej, nej, har, nej men nej. jag tycker att du säger dem. Ja. Olga Feldmayer, känd från podden. En ja. av de roligaste intervjuerna vi gjort tycker jag. jag Blev så fascinerad av henne Så jävla intelligent och visionär Och en briljant person faktiskt
1: ja, Karismatisk och superkompetent Vi har också klart med Sveriges, En av Sveriges absolut största stjärnor Internationellt Nämligen Ivan
2: Ontech. Ja, Ivan Liljekvist om man är polare med honom
1: Ja, mm. eh, han kommer prata också. Vi har dessutom klart med Stig Chos Matisen, vi har klart med Wahid Tosi, Anna Svan med flera.
2: Ja, många friends of the show, men det, 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 det kommer bli en jävla toppen dag. Man kommer få träffa andra människor som är intresserade av den här världen, hänga, mingla, det kommer bli skitkul och svinintressant. Det ska svin vara intressant.
1: och öl och eh, det ska vara ett roligt event är vår tanke med det här. Och Vill man ja. läsa mer, då går man in på nordiccryptosummit.com. Kom. Så är det. NordicCryptoSummit.com. Datumet ännu en gång, 22 september. Biljetterna finns ute
2: nu. Nyheter då?
1: Det är över för Terra Luna. Men det havererade ekosystemets grundare Kwon verkar inte helt ha gett upp. Förra veckan så kom Kwon med förslaget om att forka Terra-kedjan och dela upp den i Luna Classic och en ny kedja- Förslaget möttes av ett rungande nej i en preliminär omröstning i communityt som istället föreslog att bränna en majoritet av den hyperinflaterade Lunacoinen. koinen Kwon hävdar dock att det här är omöjligt. Samtidigt så blåser det rejält kring just Do Kwon rent juridiskt. Fem investerare stämmer nu Luna-grundaren för bedrägeri och sydkoreansk polis vill frysa Luna Foundation Guards tillgångar. Även på Twitter så duggar anklagelserna tätt mot Doquan. Flera användare hävdar att Terra Labs, alltså bolaget bakom Luna, ska ha bailat ut några storägare under kraschen. Oavsett sanningsgrad i det här så kan man lugnt säga att förtroendet för herr Doquan är på en all time low luna har också gett ringar på vattnet i regleringsdebatten. Efter att Terras stablecoin, UST, tappade sin pegg har flera amerikanska politiker höjt sina röster om behovet av att reglera just stablecoins. Nu har FTX-grundaren Sam Bankman-Fried också uttalat sig positivt om en eventuell stablecoin-reglering. Bankman fried som själv blivit anklagad för misstänkt inblandning i Tether säger att konsumenterna förtjänar ökad insyn och att oberoende granskningar behövs. Även brittiska myndigheter har lyft fram Terra som ett avskräckande exempel när landets kommande kryptoregleringar nu diskuteras. Efter att Kina införde ett hårt förbud 2021 så föll landets bitcoin mining till nära 0%. Nu visar siffror från universitetet i Cambridge att landet nu står för totalt 22% av den totala bitcoin-miningen. Analytiker tror att den plötsliga stegringen inte har att göra med att miningbolag plötsligt flyttat tillbaka till Kina. Snarare handlar det om att de aldrig flyttade till att börja med. Och avslutningsvis ett litet NFT-svep. Spike Lee, den kända regissören, ska använda NFTs för att finansiera sin nya film. Konstnären Beepels Twitterkonto blev hackat och användes för phishing. Wayne Gretzky släpper en collection med Ebay. Och NFT-projektet World of Women anklagades felaktigt för att bygga på bilder av mördade kvinnor. En helt vanlig vecka med andra ord. Ja, men du kan ju få börja med att kommentera nyheterna själv. Ja. Eh, för eh, den här nyheten som eh, smög sig in, eh, som du har skrivit här om... Kina, mm. kan du utveckla den? För jag har faktiskt inte hängt med på just den. Alltså, alltså, det är väl för, jag trodde det var totalförbjudet med mining nu. Ja, alltså, eller
2: är det bara kolgruvor? Har jag? Eller? jag är en, det är förbjudet. Jag läste en artikel på Coindesk. Som var en, analys, en analys, av en analys kan man säga för att de här Cambridge University gör en lite så halv så energirapport kring mining som kommer då och då den mm. refereras till väldigt ofta i medierna kring hur mycket utsläpp bitcoin står för och, och då var liksom bitcoin mining i Kina var nere på 0% och nu var det uppe på 22%, vilket är ganska likt som det var innan förbudet. Mm. Så troligtvis enligt den här analysen av analysen så var det så att de typ bara hittade smarta sätt att dölja att de var i Kina tidigare mm. och nu har de märkt så här att det är ingen som bryr sig så mycket så Nej. då har man bara, vi är ju här
1: det, och vad blir då analysen av analysen av analysen?
2: Jag har inte liksom grävt mer i det här det är liksom en artikel, jag tyckte att det var intressant
1: Förmodligen så flyttar som jag sa i nyhetsvepet, att alltså de, de har aldrig flyttat, de har egentligen ah. bara försökt, men vad gör alltså Kina har ju tagit en extremt hårda tag mot dem, så jag menar hur kan 22% av all världens bitcoin mining få fungera om det finns ett förbud? Det kanske vi kan, jag inte men, vet inte att svar på jo, det, men, nej, det är men, men vet vad,
2: fråga. jag lovar att, att komma med en analys av, analys av analysen till nästa vecka. Då ska jag gråta ner. Men det är ju för svin, intressant ju. Ja, bra då. Då ja. har, har vi en plan. Yes. Men, Morten, vi har ju en underbar gäst den här veckan som du kanske lägger in Ja.
1: Ja, nu är han äntligen här. Han är vd på Quickbit, det börsnoterade svenska bolaget som lovar inte bara att de vill göra krypto till vardagsmat för privatpersoner, utan också ska hjälpa företag att bli en del av revolutionen. Kort sagt är det här ett företag som satt allt på krypto. Vi säger varmt välkommen till Hamad Abu
3: Isayfan. Tack, trevligt att vara här. Kändes presentationen korrekt? Jo, men absolut när det gäller bolaget. Det är absolut en del av vår värdegrund och det är vår mission. Vi jobbar väldigt mycket med eller mot att förenkla användandet av krypto och göra det mer tillgängligt, disponibelt och användarvänligt. Just det, om man aldrig har talat så er, vad, vad gör ni lite mer konkret? Så Quickbit är ett produkt fintech -bolag som jobbar med betallösningar primärt för konsumenter att kunna betala med krypto och för företag att kunna ta emot betalningar i krypto. Bolaget grundades 2016 med i princip en B2B-plattform där man möjliggjorde då betalningar från fiat till krypto. Och det har också varit startskottet eh, sedan 2019 som noterades bolaget. Och då låg man också en konsumentstrategi som då egentligen är basen i det vi ser idag i, i vår Quickbit-app-
1: men jag skulle vilja eh, ta ett steg tillbaka innan vi fortsätter prata om Quickbit eh, och det är om dig eh, hur, hur, vem, vem du är och vad som eh, gjorde att det är just du som sitter på vd-posten eh, även om det inte var du som gav dig själv jobbet så kan du säkert svara på frågan
3: <laughs> Ja, jag har eh, uppväxt då i, i Blekinge, Kaskona ganska tidigt i min karriär så flyttade jag utomlands och eh, jobbade flera år i, eh, runt om i världen och och var ganska intresserad av olika digitala paymentlösningar. Men egentligen jobbade jag inte direkt med det. Under den tiden så jobbade man med olika affärssystem och så vidare. Som ändå gränsar på något sätt till det vi ser idag. Digitala plånböcker. När jag kom tillbaka till Sverige så började jag investera. Och hamnade då i styrelsen. Blev invald i styrelsen för Quickbit och sedermera vald till vd.
2: Men bara konkret, du jobbade på Ericsson i, i, i många år, var i Seattle det var i Sudan sa du också innan du tryckte på räck här vilket eh, förvirrade mig oerhört. Ja. Men det var semester eller?
3: Ja, ja. <laughs> nej jo, det och sen
2: Juba, <laughs> bara liksom du vet den vanliga. Två och ett halvt
1: år var det i Sudan.
3: Ja, två och ett halvt år, jag var totalt sju år i Afrika eh. Och jag minns, eh, framförallt när jag bodde i, i Zambia, när man in, eh, på helgen åkte ner till Livingstone, till Victoriafallen, och så brukade det gå på den här bron över till eh, Zimbabwe, som hade en oerhörd tung inflation. Och vid något tillfälle så var det någon kille där på bron som erbjöd mig eh, att köpa eh, en miljard Zimbabweska dollar för motsvarande eh, för en amerikansk dollar. Mm -hmm. Och sen någon månader senare så var det hundra miljarder Zimbabweiska dollar, ja. med enorm inflation
2: Man hade kunnat blivit miljardär men ändå inte ja. <laughs> You look like a million dollars för lite ny liksom, innebörd yeah. i Zimbabwe You look like 100 million uh, Zimbabwe dollars <laughs> <laughs> Okej okay. ja, okay, okay, du, du investerar du liksom hamnar i Var, du, när upptäcker du upptäcker krypto då vad är, liksom, vad är din krypto story
3: Ja, men eh, första gången jag kom i kontakt med krypto, det var 2014 eh, när jag bodde i USA. spelade fotboll med eh, ett, en kille från eh, Microsoft och då var det någon kille som eh, hade investerat i bitcoin och tyckte att alla skulle investera i bitcoin. Det var första gången jag kom i kontakt med, eh, med krypto. Jag investerade inte i bitcoin, vilket de alla andra tror jag gjorde. Och så såg jag den här eh, värdeökningen från 200-300 dollar upp till 1000 dollar och så tänkte jag eh, nu är det för sent nu är det för sent. och sen ja, eh, rasade bitcoinen och eh, jag tror jag gick in och senare och började liksom handla. Men, men på den tiden var det rätt svårt att köpa och handla krypto, eh, det är inte lika lätt som det är idag.
1: Nej, och det har vi hört i flera avsnitt eh, liknande stories eh, Erik Wall kan man ju söka på eller kanske Christian Ander vet jag båda två berör just det där att köpa Bitcoin tidigt och hitta det. Mm. Men okej, okay, hur mår då Quickbit? idag måste man ju ställa eh, utifrån eh, det som har hänt på kryptomarknaden den, den senaste veckorna. Det är ju eh, jag tog till mig, jag var ju med TV4 igår i det här efter 5 och pratade dels om min personliga ekonomiska krasch jag vill kanske ta i men, men käftsmäll får väl ändå säga att det var. Och där bland annat så citerar de ju olika medier kring bitcoin, kring krypto och Svenska Dagbladet som ändå är ju en eh, hyfsat stark eh, tidning till och med skrivit då: Endgame för Bitcoin. Hur mår QuickBit och hur går snacket i styrelserummet?
3: Först får man titta då på vår intäktsström, den primära intäktsströmmen som vi har idag, som då egentligen är en betal transaktion. Och den är inte lika exponerad för volatiliteten på samma sätt som om man jobbar med enbart handel och investeringsplattformar. Sen är det naturligtvis så att alla bolag som tillhandahåller tjänster mot konsumenter har ett ansvar att alltid hålla med information och försöka avgränsa riskerna i den utsträckning det går. Mm.
2: men Känner ni att det är liksom något fundamentalt som har förändrats? Alltså, vi kanske inte ska älta Luna-kraschen liksom hela det här avsnittet också. Men, men det är ändå typ en men ändå beskrivs som liksom en av de största händelserna i krypto någonsin. Det är liksom världens sjätte största kryptovaluta som gått under. Har någonting fundamentalt förändrats för er i hur ni tänker på de här tillgångarna? Hur ni tänker på vad ni erbjuder för tillgångar och, och liksom hela den biten?
3: Egentligen så har det inte ändrat hur vi tänker, för vi har alltid varit eh, tidigare med att assessa riskerna. Eh, så när vi tar fram en valuta, då tittar vi också på vad är riskerna för konsumenten och vad är riskerna för bolaget. Och sen får man ju ta bort de där extrema eh, riskerna, alltså icke likvida eh, valutor, funktioner eller applikationer eller produkter som, som sätter konsumenten i risk. Det är alltid kul att investera i uppgång, det, det tror jag alla människor tycker och det är svårt att hantera motgångar och nedgångar. Och då, för oss som bolag så handlar det väldigt mycket om att, att vara informativa och eh, att, att jobba med riskhantering. Både för konsumenten och bolaget som sådant. Mm.
2: Ni erbjöd inte Luna, kanske vi ska säga.
3: Eh, nej. nej.
2: Var det ett medvetet val eller var det liksom så här, fanns det planer på att börja göra det eller hur låg det till det?
3: Eh, nej, Luna var nog aldrig riktigt eh, på tapeten. Och sen så tycker jag att det är olyckligt eh, det som har hänt eh, på alla sätt och vis.
1: Men bara för så att alla är med och förstår här, lyssnare och vi själva. Du säger att om man är direkt exponerad mot vi då, bitcoin eller ethereum eller liknande så tar man en hårdare smäll eller man gör det via quickbit därför att det är en annan modell. Kan du förklara lite mer vad det betyder?
3: Ja, alltså, vi, vi dämpar inte fallet uh, för bitcoin. Det är inte riktigt det jag menar. Så att uh, Håller du en bitcoin med oss så har du samma risk i, i värdeminskning som du håller med någon annan. Mm. Uh, det är med vilken typ av krypto som vi, uh, som vi erbjuder och vilka tjänster kring krypto uh, som framtidsmässigt vi erbjuder. Vi, går, uh, vi har gått ut i marknaden och sagt att vi kommer lansera en earn wallet, en uh, form av staking- och det kan man ju ta till sin spets om man vill. Man kan, man kan använda sig av eh, hög risk staking eller så kan man begränsa och avgränsa den risken mot konsumenten och titta på en, en bra risk reward profil. Och det är utifrån den aspekten som vi jobbar eh, och jobbar aktivt.
1: Och det ni gör då är ju egentligen äh, sista referensen till Luna, jag lovar. Äh, ju... jag, jag
2: lovar inte. Men... <laughs> Okej, okay, ja, i alla fall på min del på
1: ta, jag är så trött. Här nu. Äh, men det är ju att ni ger er in i det som Luna ändå, det var mycket som var bra, vill jag ändå säga, tycker jag innan det gick pipsvängen. Men DeFi, Decentralized Finance, där man då utmanar storbankerna som man egentligen då har lånat ut sina pengar till i alla år och inte fått äh, någon som helst ränta i stort sett. Där då DeFi kommer som om någon skänk från ovan, i alla fall rent teoretiskt, och erbjuder helt andra räntor. Och det är det, det ni vill göra, menar du, då på, på QuickBit med ett, ett nytt förslag? Eller? Ja,
3: det eh, kort och gott så är det det vi eh, går till marknaden och kommer att lansera här inom, inom kort. Eh, Vad pratar
1: man för räntor då?
3: Ja, men alltså, det är upp till 10% på bitcoin är det vi kommer erbjuda och sen är ju den, den, den avkastningen är ju rörlig utifrån de partners vi har så att säga så att mellan, ja, upp till 10% är den primära räntan, eller avkastningen jag säga, för, för bitcoin och bitcoin är den första valutan vi initierar det här med.
1: Välkommen till kryptoskolan.
0: Kryptoskolan lektion 42. Vad är sharding? I kryptoskolan lektion 40 pratade vi om rollups som är ett sätt att utöka kapaciteten på blockkedjan för att kunna genomföra fler transaktioner snabbare. Ett annat sätt att göra det här- som faktiskt just nu testas av Ethereum- är genom något som kallas sharding. En blockkedja är ju lite som en databas- och ju fler transaktioner som görs- desto mer information finns i den här databasen. På en blockkedja, till exempel Ethereum- är det massa olika noder, alltså datorer- som hela tiden lagrar en kopia av- all information på blockkedjan varje gång det händer någonting. Det är det här som gör den decentraliserad. Det här systemet är väldigt säkert. Men när alla, liksom hela tiden, måste lagra all information blir det också ganska långsamt. Sharding innebär då att man istället delar upp blockkedjan i flera delar eller skärvor. Istället för att varje nord, alltså dator, hela tiden har all information om blockkedjan så har den bara ansvar för att lagra en viss del av den här databasen. Vilket gör att blockkedjan funkar snabbare. Det finns lite risker med att dela upp blockkedjan på det här sättet. Bland annat kan den bli lättare att hacka. Men när till exempel Ethereum har testat sharding så har man försökt lösa det här problemet genom att hela tiden växla vilken skärva av information som varje nod har hand om.
2: Tusen tack till Agnes Wenzel-Blank för veckans kryptoskola. Nu tillbaka till intervjun.
1: En sak som du nämnde då med Quickbit också är ju eh, att ni förbereder både kunder och företag för att börja kunna använda då krypto som betalningar eh, och för att göra en liten parallell bara snabbt till mig själv så sitter jag och funderar tidigare liksom på om rå då min mitt eh, min som finns runt om i Sverige om vi skulle börja göra det. Men det man det jag den frågan jag ställer mig nu och det som kanske många andra gör också är ju varför man det, om inte Fiat vanliga valutor känns mycket säkrare, varför skulle man, vad är liksom Uspen i det här? Varför det skulle vara bättre än att använda sig av traditionella valutor? Varför ska man köpa och ta betalt i krypto?
3: Nej, men först och främst så ska man säga att vi tror inte att krypto kommer att ersätta Fiat utan det är ett komplement. Och ett bra komplement då, inom vissa industrier eh, och vissa segment. Eh, då både kassaflöde och avgifter är en, en utmanande faktor. Så är krypto fenomenalt och löser väldigt många problem. Sen, Om man
1: jämför tänker du med Visa och Mastercard och MLS-liknande. Ja,
3: tittar vi på till exempel flygindustrin så har du ett sådant segment där flygbolagen har en utmanande situation när det gäller kassaflöde och eh, avgifter. Eh, och framförallt vissa segment med mycket chargebacks. Eh, och, och där vad, vad är chargebacks för eh, ja, men i, i, I grund och botten att man betalar tillbaka till konsumenten för att man antingen då har en tvist eller att de har på något sätt ångrat sig. Mm. Och, och flygindustrin är väl på så vis ganska exponerad. De får sällan betalt förrän flyget har gått och gärna några dagar efter där kreditkortsbolagen håller på pengarna och liknande. Där, där finns det där ett segment där krypton är ett fenomenalt komplement och även andra transaktionella områden där överföringen av pengar Helt enkelt behöver gå snabbare och där det finns mindre mellanhänder. Där fyller krypton ett, ett syfte. Och tittar man då på möjligheten att få både konsument och e-handlare på samma ledger när du får den här instanta transaktionen, då skapar det ett mer värde. Men äts det inte upp då av volatiliteten? Ja, men volatiliteten är ju en faktor som eh, jag tror kommer att minska i framtiden och den, den minskar i takt med högre adoption att fler människor eh, anammar krypto. Idag har vi väl, jag skulle gissa på någonstans mellan 100-120 miljoner bitcoinägare och det är någonting som ökar institutionella ägare investera att skapa den här stabiliteten är naturligtvis viktig för krypton framåt. Med det sagt så volatiliteten är ett hinder för många.
1: Hör du nu mitt nya hur kritiskt <h> jag på bara men det här låter inte så bra. och köpa bitcoin. Men
2: du pratade om flygbolagsexemplet. det är en bransch som har plågats av väldigt många mellanhänder och måste kunna runda. Lite grann. Inte ni in mellanhanda, en mellanhand då. Eh,
3: men eh, Vi tillhandahåller tjänsten och vi blir ju en förmedlare, men inte på samma sätt som det antalet eh, mellanhänder du har mellan en transaktion. Så till exempel om du köper en flygbiljett, alltså de mellanhänderna där dina pengar landar och mellanlandar de förhåller sig olika mot om du till exempel då skulle köpa en biljett via ett företag som Quickbit där både e-handlaren och konsumenten är på samma ledger. Just det.
2: Men när du säger att det är på samma ledger är det du menar då att så här, ni använder bitcoin? Är det är det, det ni säger? Liksom?
3: Quickbit har ju både fiat, kontor och kryptokonto mm. i samma kontostruktur. Och eh, om det är en transaktion där båda eh, köpare och handlare är i, i, i samma ekosystem, eh, då, går det, då är det en instant betalning. Och det är samma sak om, om du för över från en kryptoplånbok till en annan så är det också en, en direkt transaktion.
2: Mm. Men, men vad, vad ser ni framför För jag tänker då så att ni måste ju då ha en... en Eftersom ni ändå satsar så himla mycket på det här så ni måste ändå ha liksom en bild av och typ, så här, vad kommer Sverige vara in terms of krypto om tio år? Liksom. Finns det någon sån?
3: Ja, absolut. Kanske inte just Sverige. Sverige är ett väldigt litet land för oss. Vi har en, en, en äh, signifikant del av våra intäktsdrömmar som kommer från Europa och europeiska länder. Äh, och Sverige, Sverige är ett land som är ganska early adopters. Äh, man går snabbt in i någonting men man gör det inte fullt ut. Så det finns, jag tror att Sverige har en penetration av 2-2,5 kryptoägare. Det vi kan göra som bolag det är att, att förenkla användandet av krypto och göra det enklare att både konsumera och investera i krypto och är då en bidragande del i att driva adoption. Så det är en del i det och går vi framåt i tiden så handlar alltså det handlar väldigt mycket om att, att, att det kommer nya tjänster som gör det brukbart med krypto för att få en högre penetration och de närmaste tio åren kommer handla väldigt mycket om adoption.
2: Och, 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 vad tänk när liksom adoption är här då så att säga, när du tycker att det, är så här, nu kommer det kanske inte komma så mycket längre in terms adoption. Vad, vad, i procent då, är två och en halv procent idag?
3: jag tror ju att vi kommer ha, alltså om tio år så tror jag att vi kommer ha en signifikant högre andel av kryptoägare i Sverige. Det är helt övertygad om. Sen om det är 50 eller 70 procent, det låter jag vara osagt.
2: Men det är där någonstans du tänker ändå, 50 till 70?
3: Jag, jag skulle tro att en, en stor del av det svenska samhället kommer ha en högre andel krypto än vad mm. de har idag.
2: Vi pratat lite grann om dig när ni nämnde det förbjudna ordet, L-ordet. Ja, L-ordet är det <skratt> Du var ju <skratt> 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 liksom så här, hur ni ser på trygghet, gentemot konsumenter och liksom hur ni liksom informerar risk och sådär. När ni kollar på, så här, det här är en ny produkt vi skulle vilja erbjuda till konsumenter eller liksom så här, om vi tar um, Cardano erbjuden eller hur? Mm. Mm. Vad kollar ni på i Cardano då? Vad är liksom så här, hur, hur ser liksom checklistan ut? Så här, Det här är en okej okay kongen att erbjuda.
3: Vår eh, produktorganisation jobbar ju naturligtvis väldigt nära vår compliance-organisation mm. och finansavdelning. Och, eh, då tittar vi både på likviditet, vi tittar på eh, handelsvolymer, vi tittar på eh, antalet eh, kryptohållare och sen tittar vi på andra riskfaktorer. Och så gör vi naturligtvis en bedömning. Och det är också så att det är viktigt att det finns ett sug hos konsumenter. Så att tittar vi på en valuta så ska den vara otrovän för våra kunder eller potentiella kunder. Så det är alla de, de delarna sammanvägt. Och sen tittar man då framåt och när vi till exempel Earn Wallet som vi pratar om så ska det finnas ett syfte där också så att de hänger ihop
2: men jag tänker liksom primärt trygghet. Liksom hur, hur, jag förstår att ni inte spekulerar i valutan på sättet att ni liksom går in och investerar i dem. Men på ett sätt så investerar ni ni ett förtroende i dem när ni erbjuder dem gentemot kund. Så att ni måste väl spekulera lite i typ så här, hur bra... Alltså så här att Cardano kommer kanske inte krascha liksom 95% de kommande fem åren eller någonting liksom, eller så länge ni har dem på böckerna.
3: Nej men så är det och Det grundar sig lite på det jag sa när man tittar på, på likviditeten och handelsvolymen Alla de faktorerna spelar ju naturligtvis en roll. Sen så finns det ingen på Quickbit en som har en magisk kula- som kan, som kan <laughs> inte <än>, en <laughs> Vi är på väg Nej men historien lär oss ganska mycket om framtiden så är Det det är de faktorerna vi jobbar med och sen var väldigt informativa med de riskerna det innefattas
1: Jag tänker vi ska snart börja runda av, men mm. jag skulle fråga en, en sak om man inte bara pratar quick bits om du tittar lite på dina konkurrenter och annat, så här, vad, vad, vad tycker du om den svenska kryptomarknaden generellt just nu. Är vi på en bra plats? Är det massor som händer? Hur ser du på det?
3: Det är en svår fråga att ställa efter en kryptonedgång. Lika väl regleringar och nya regleringar. Jag 2020 när fjärde penningtvättsdirektivet kom till om man började reglera krypton så skapade det en trygghet i sig och det kommer ju också utvecklas framåt så att i takt med fortsatta regleringar och stabilare och mer funktionella tjänster så har vi gemensamt ett ansvar att driva framåt.
2: Så ni för regleringar?
3: Absolut. Mm. Det är en trygghet för både konsumenten och, och företag. Det, och det är också det som har gjort att vi ser en, en större eh, andel institutionella investerare. Det har ju mycket med regleringar att göra. Det är en del av trygghetsfaktorn. Eh, nej men vi är övertygade i bolaget eh, och alla som jobbar på Quickbit som, som leder och driver till adoption att krypto att kommer vara mycket mer vedertaget eh, globalt eh, och de närmaste tio åren, så tror jag vi också kommer se en harmonisering kring reglering. Och vi kommer se en, en mycket högre användarvänlighet och säkerhet inom eh, krypto. Mm.
2: Ah, ja, Känner du känner du lugnare? Nej, men jag, känner mig,
1: eh, jag, menar, jag har sagt det någon gång förut. Jag, jag vet inte att det ska handla om mig i den här podden. Eh, och Det gör det inte. Det handlar ju om Luna. Men någonstans indirekt blir det ju så. Eh, <laughs> men jag tänker att eh, det är inte den första dåliga affären jag har gjort i mitt liv. Och det kommer inte vara den sista heller. Det var tråkigt att det blev så på det som var något slags hjärteprojekt för mig. Men, eh, men jag har inte förlorat tron på, på Web3, eh, Metaverse, NFTs eh, och alla möjligheter som finns. Inom krypto och, få, och DeFi kanske Jag skulle inte göra den här podden Och sitta här idag om det vore så att jag gav upp Jag är fortfarande mm. lika nyfiken Det är bara att det, eh, jag kommer att jobba lite övertid framöver mm. Så Är det med det eh, Ja, Hamad Abu Esayfan eh, Från Quickbit eh, vd där Det låter snöa massa spännande grejer på gång Det var väldigt kul att ha dig här Verkligen. Tack. Tack. Lycka till och på återseende Ja och en sista grej om Nordic Crypto Summit är att det är ett begränsat antal biljetter som då finns till ett rabatterat pris. Så don't sleep on NCS. d -K -K -i koden nordiccryptosummit.com, begränsat antal platser. Tack för att ni lyssnar och hoppas vi hörs igen. Det gör vi i så fall nästa torsdag. Khingling.
2: Hejdå!